0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. In deze podcast wil ik je namelijk vertellen hoe vernietigend de impact van één opmerking kan zijn. Ik sprak afgelopen week met een vrouw die is gestart met de Full Potential Coaching. En tijdens de Full Potential Coaching geef ik jou vanuit Human Design enerzijds inzicht in wie je nou daadwerkelijk bent. Dus ik geef je een heel specifiek beeld van hoe jij, echt specifiek jij, in elkaar steekt. Dus wat er wel bij je past, wat er niet bij je past... Hoe je de beste, betrouwbare beslissingen kunt nemen. Het nou, zorgt voor heel veel herkenning, heel veel bevestiging. Dat je denkt, ja zie je wel, ik ben niet gek. Anderzijds leer je daardoor ook heel veel over jezelf. En ik zeg altijd, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kunt aansturen. En als je jezelf goed kunt aansturen, dan zorgt dat voor een gevoel van grip... En het tegenstrijdige daarvan is, is dat wanneer je een intern gevoel van grip ervaart, doordat je jezelf dus goed kunt aansturen, dat je dan juist ook veel beter in staat bent om dingen los te laten. Dus grip zorgt ervoor dat je kunt loslaten. Hoe tegenstrijdig klinkt dat? Maar dat is dus wel hoe het werkt. Dus totale controle is eigenlijk volledig los kunnen laten. Nou. Nu ik dat zo zeg, denk ik, oh, dat is een mooi onderwerp voor een andere podcast, maar daar ga ik nu verder niet al te diep op in. Maar enerzijds zul je tijdens de Full Potential Coaching dus heel veel herkenning en heel veel bevestiging krijgen. Maar daarnaast doe je ook veel nieuwe inzichten op. Maar ja, dan ben je er natuurlijk nog niet, want het is fijn dat je weet hoe je in elkaar steekt, wat wel werkt, wat niet werkt, maar dan moet je het nog gaan doen. En op het moment dat het je niet lukt om te doen wat voor jou het beste werkt, dan betekent dat dat er nog ergens bepaalde blokkades zitten dan zijn er bepaalde dingen gebeurd of er zijn bepaalde dingen gezegd die ervoor hebben gezorgd dat je bij jezelf op de rem aan het trappen bent. En ik zal je in deze podcast een voorbeeld geven van hoe dus één vernietigende opmerking een zodanige impact op je leven kan hebben, dat wanneer je daar niet actief iets mee doet, dat dat mede bepalend kan zijn voor de keuzes die jij de rest van je leven zult maken. En dat gaat zowel over de dingen die je eigenlijk wilt doen, maar dus in praktijk niet doet, maar ook over dingen die je dus eigenlijk wilt laten en wat je in de praktijk dus niet goed lukt. Nou, super vervelend en ook weer lekker abstract, Marit. Dus het is tijd voor meer verheldering. Ik sprak dus afgelopen week met een vrouw die een behoorlijke rugzak heeft. En ze zei ook tegen me, ja de mensen om me heen die zeggen wel eens dat ze Verbaasd zijn over hoe ver ik ben gekomen. En dan niet vanuit een gebrek aan vertrouwen, dat ze denken, nou weet je, die meid die, uh, zal nooit iets voor elkaar krijgen in het leven. Maar juist vanuit de bewondering dat met alles wat ze op haar bordje heeft gehad, uh, dat ze dachten, weet je, je, moet je eens kijken waar zij allemaal toe in staat is. Maar ja, als je moet overleven, omdat je thuissituatie voor jou als kind op allerlei fronten super onveilig is dan wordt overleven je tweede natuur. Dan word je veel sneller volwassen dan de bedoeling is. En toen ik vroeg wat er anders had moeten gaan, wat anderen anders hadden, mo hadden moeten doen, gaf ze ook aan van, ja, ze hadden mij gewoon kind moeten laten zijn. Nou, inderdaad. En daarbij komt ook nog dat... Wat betekent dat nou dat ze haar kind hadden moeten laten zijn? Ik vertaalde het zeg maar voor haar in de zin van... andere mensen hadden de verantwoordelijkheid voor hun eigen situatie moeten nemen. En daar knikte ze hevig instemmend mee. Dat was inderdaad ook precies zoals zij het zag. Inderdaad, de ander had gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen. Want wat goed is om te weten van deze vrouw is dat zij een ingekleurd self heeft. En dat staat voor richting, doelgerichtheid, voor liefde. En dat betekent dat ze in de kern heel goed weet wie ze is en wat ze wil. En als een manifesting generator, dat is haar energietype, is ze er ook op gebrand om vooruit te gaan. Vooruitgang. Binnen haar situatie was die vooruitgang... ...voor haar super lastig, want er werd door de volwassenen om haar heen geen verantwoording genomen om vooruit te gaan bewegen. Dus die volwassenen, die, ja, er was gewoon geen sprake van groei, er was geen ontwikkeling, er was alleen maar stagnatie, er was blijven hangen in dezelfde penibele situatie. Maar vanuit haar drive en gevoel voor richting wilde zij wel vooruit, wat betekende dat ze de verantwoordelijkheden van anderen over ging nemen zodat ze wel vooruit kon bewegen. Dus zorgen voor een ander waar een ander dat niet voor zichzelf doet. En hoe meer focus er naar een ander gaat, ja, weet je, dat is gewoon geen rocket science. Hoe minder focus er overblijft voor jezelf. En het verknipte daarvan is, is dat er een soort afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Een A-relatie noem ik dat ook wel. En daarbij leunen. Beide partijen op elkaar. Net als de stokjes van een hoofdletter A. Als het ene stokje wegvalt, ja, dan valt het andere stokje ook om. En vanuit haar verantwoordelijkheidsgevoel... dat je dus kunt verklaren, ook vanuit haar drive om vooruit te willen bewegen... te weten welke kant je op wilt... hield deze dame zich voornamelijk bezig met de shitzooi van een ander. En ergens hoe verknipt dat ook is, was dat ook wat haar overeind hield. Dat is zeg maar ook het zielige van dit soort situaties. Omdat de focus zowat chronisch op de ander ligt... gaat je zelfontwikkeling en jezelf ontplooien... En die gaat gewoon ontzettend naar de kloten. want daar is helemaal geen ruimte voor. Dus op het moment dat het wel over de behoeften van deze dame zou gaan... dan zou ze daar op dat moment waarschijnlijk geen flauw benul van hebben... Want er was nooit de ruimte om dat te kunnen ontdekken. En daarbij had ze ook nog eens geleerd dat haar behoeftes dus kennelijk niet belangrijk genoeg waren. Die waren ondergeschikt aan de behoeftes van een ander. Want de volwassenen in de situatie, die namen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen situatie. En dachten waarschijnlijk al helemaal niet na over wat de gevolgen daarvan waren voor haar als kleine meid. Nou, je begrijpt dus dat de manier waarop je wordt gevormd, dat die bepalend is voor de manier waarop je over jezelf gaat denken. En nogmaals, kinderen hebben de neiging om zichzelf de schuld te geven van alle vervelende dingen die er zijn gebeurd. Dus als er geen aandacht voor mij is, ja, dan zal ik wel niet de moeite waard zijn. Stel je dus ook even voor dat dat het kompas is waar je onderliggend op navigeert en wat dat dan betekent voor de keuzes die je maakt. Kun je je voorstellen dat je jezelf dan niet schunt en dat je jezelf op de laatste plek zet? Dat je altijd eerst van waarde moet zijn voor een ander voordat je überhaupt overweegt om ook maar iets voor jezelf te gaan doen? En besef je ook wat voor uitputtingsslag dat is? En wat voor verknipte uitputtingslag dat is. Dat je denkt dat je dus eerst een ander tevreden moet stellen voordat je het überhaupt ook maar verdient om over je eigen behoeften na te denken. En dat is dan het fundament voor de rest van je leven. Tenzij je daar dus actief mee aan de slag gaat. En als je op dit moment aan het luisteren bent en je denkt jeetje, nou dat kan toch niet zo zijn... Nou, hou je dan maar vast, want op het moment dat dit dus je fundament is, waarvan jij door het leven navigeert, en er komt dan ook nog eens iemand met een bepaalde autoriteit, iemand waarvan jij denkt, nou, weet je, die zal het wel weten. En die persoon die zegt tegen jou, ja, weet je, die opleiding die jij zo graag wilt doen, die hbo-opleiding, nou, daar kun je beter geen energie in steken, want dat lukt je toch niet. Kun je je dan voorstellen wat voor vernietigende impact zo'n opmerking kan hebben? Dan bestaat het grootste gedeelte van je fundament dus al uit. Ja, wat ik, wat ik wil is niet belangrijk. Of wat ik wil, daar is geen ruimte voor. En dan wordt dat door één zo'n opmerking volledig verankerd. En waarom wordt dat dan door zo'n opmerking verankerd? Nou, omdat dat een opmerking is die, die dus buiten de thuissituatie heeft plaatsgevonden. Die opmerking die heeft dus ontzettend veel impact gehad, want ze vertelde die situatie zowel tijdens het kennismakingsgesprek en tijdens de eerste coachcall die we daarna hadden. En deze opmerking is dus ook samen met het fundament dat ze heeft gelegd echt tekenend geweest voor haar leven. En gelukkig is ze ook redelijk koppig en komt ze nu dus wel jaren later, maar ze komt nu wel tot de conclusie dat wanneer ze vast blijft houden aan die belemmerende overtuiging die haar vertelt dat wat zij wil niet belangrijk is, dat dat in praktijk dus helemaal niet lekker voor haar uitwerkt. Ze is die hbo-opleiding gaan doen. Het eerste jaar ging heel voorspoedig. En daarna is ze een aantal keer van stageplek veranderd, eh, waardoor ze dus niet goed aan haar opdrachten kon werken. En ze vertelde me ook in de coachcall dat haar medestudent, nou die hadden de opleiding in twee jaar afgerond. En ze vergeleek haar eigen situatie daar ook dus mee. Dus ze zei ook van, ja, nou ja, bij mij heeft het uiteindelijk wel vier, vier jaar geduurd of zo. Totdat ik haar vroeg, maar hoe vaak ben je dan eigenlijk van stageplek gewijzigd? Nou, uh, vier keer, zei ze. Ik zeg, goh, wat vreemd dat dat dan langer geduurd heeft bij jou, want jij hebt gewoon vier keer opnieuw moeten starten. Met al die opdrachten die je moest maken. Dus dat zei ik tegen haar met een knipoog. Nou, ze moest dus ook wel lachen. Zo van, goh, hmm, ja... Zo had ik het nog nooit bekeken. Dat zei ze ook letterlijk. Zo had ik het nog nooit bekeken. Ik zeg nee, dat snap ik. Want als jou verteld is door die ellendige docent. Dat je die hbo-opleiding toch niet gaat halen. Ja, dan is dat constant het bewijs waar je brein naar op zoek gaat. Omdat dat de belemmerende overtuiging van wat ik wil is niet belangrijk. Die, die zal dat lekker gaan voeden. Totdat je ineens dus iemand treft die een heel ander perspectief geeft. Die echt naar je verhaal luistert en zegt goh heb je het eigenlijk alles op deze manier bekeken? En bedenk je dan ook even hoe zonde het is dat dit soort dingen gebeuren. Bedenk je dus even als je je hele leven door blijft lopen met dit soort belemmerende overtuigingen, die je niet in de kiem gaat smoren, wat dan de impact van één opmerking kan zijn. En misschien is het wel een totaal ondoordachte super onhandige, niet vermoedende opmerking van iemand, maar dat neemt niet weg dat het voor jou een levensingrijpende gebeurtenis kan zijn. En dat komt dus omdat het je raakt op bepaalde pijnpunten, op bepaalde stukken waarin je niet doet wat je echt zou willen of waarin je pijn bent gedaan, waarin iemand anders jou pijn heeft gedaan. En die stukken die ben ik met haar dus nu samen aan het ontdekken. Die zijn we aan het analyseren en die zijn we aan het oplossen. Samen, want je hoeft het niet alleen te doen. Het is zelfs super ingewikkeld om het alleen te doen. Want voor alles dat voor jou normaal is, ja, hoe ga je dan bijzonderheden ontdekken? En als je ze wel ontdekt, dan is het ook nog eens de vraag of je daadwerkelijk de kern te pakken hebt. Of dat je slechts een ja, soort oppervlakkige uitwerking daarvan te pakken hebt. Dus als je aan de kern wilt werken, als je die kern aan wilt pakken en die relatief snel aan wilt pakken, doe dat dan niet alleen. Als jij op dit moment niet jouw dromen letterlijk leeft, dan is er werk aan de winkel. Ja, tenzij je geen gelukkiger of succesvoller of voldaaner leven voor jezelf wilt creëren natuurlijk. En wil je dat wel, because, hey, weet je, the sky is the limit. Als je het kunt bedenken, dan kun je het realiseren. Dat begint dus met het nemen van verantwoordelijkheid voor elk aspect van je leven. En het stoppen met een ander de schuld te geven. Wat die vrouw had kunnen doen, is kunnen zeggen, ja, maar mijn ouders, dit en dat en zus en zo. En Tiels is dat ook nog wel een beetje zo. En tuurlijk. Daar ligt ook wel schuld, maar aan de andere kant is het ook zo dat zij nu zegt, ik ga de verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen levensgeluk. En momenteel lees ik het boek The Miracle Morning en daarin wordt ook geschreven, hoeveel verantwoordelijkheid je neemt voor alles wat er in je leven gebeurt, bepaalt precies hoeveel persoonlijke kracht je hebt om ook maar iets in je leven te veranderen of tot stand te brengen. En je moet begrijpen dat verantwoordelijkheid niet hetzelfde is als schuld. Schuld bepaalt wie iets fout heeft gedaan. Verantwoordelijkheid bepaalt wie zich inzet om dingen te verbeteren. Oh, echt, I love that. Het gaat er echt niet om wie wat heeft gedaan. Het gaat er dus om wat jij er vervolgens mee doet. En ik zeg altijd, je hebt niet een keuze in wat er gebeurt, maar wel wat je ermee doet. Want Jongens, weet je, jij, jij hebt het stuur in handen. En als je net als deze vrouw zo'n vernietigende opmerking in no time voor de geest kunt halen, of dat je denkt, oh ja, ik weet ook nog als de dag van gisteren dat die en die tegen me zei. Nou, als je dat herkent, twijfel dan niet. Dan kun je er namelijk donder op zeggen dat er ergens nog een belemmerende overtuiging zit die je blokkeert. En als je die blokkades op wilt lossen, plan dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek met me in. Als je leven op dit moment niet zo is zoals jij wil, neem dan die verantwoordelijkheid en plan dat kennismakingsgesprek in. Dat is pas verantwoordelijkheid nemen. I love it. En laat ik even vooropstellen: Gratis en vrijblijvend is dus ook gratis en vrijblijvend. Ik laat je de andere kant van de medaille zien. Want op die ene kant, weet je, daar ben je inmiddels wel op uitgekeken lijkt me. Je vindt de link voor het kennismakingsgesprek in de show notes. En um, ja, dat was het voor nu. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag.